0: então é legal estar aqui de volta com vocês né e sempre né meu trabalho eu acho que é isso né eu pesquiso pesquiso estudo 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 trago ideias trago ideias visões trago trago modos de ver modos de agir porque eu estou já 50 anos lidando com as pessoas então né é, é um trabalho que você quanto mais faz melhor você fica né e é minha Função é justamente trazer para você aquilo que você não está tendo condição de lidar, então eu vou lidando, e enfim, é meu trabalho, e é também uma grande pesquisa, porque o ser humano é bem misterioso e, e, e a gente vai desvendando os mistérios, né? Mas, é, ultimamente, eu tenho, sabe, pensado muito, trabalhado muito nessa questão do gerencio, da gerência interior, né, gerenciar a gente, porque não dá, né, a gente tem que aprender a levar essa máquina aqui, essa vida aqui, então é uma gerência, porque eu percebi ao longo de todo esse meu convívio comigo e com vocês, que <coughs> tudo depende de como está aqui dentro, eu acho que a grande descoberta que me fez mudar muito minha maneira de pensar foi a, o que eu chamo hoje de lei da atitude. A, a, a atitude, quer dizer, aquela posição que você está dentro de você, né? Fruto do que você crê, fruto do que você pensa, a tua posição. Então, essa posição, ela vai determinar a, né, a tua energia, a tua coisa. Essa coisa sai e cria as situações que estão lá fora. Então a gente pode falar, olha, o destino é feito pela gente, pelas nossas atitudes interiores. E é realmente. Ou eu falo assim, não, você está onde você se pôs. E onde você se pôs, vai ter essas consequências. Se você mudar aí dentro, você mudou você, a tua posição. Se você mudou a tua posição, muda todo mundo. O mundo passa a não ser mais. Independente de você Não, o mundo é uma consequência de você Pelo mesmo mundo que você está Quer dizer, a sua realidade, as pessoas, as tuas coisas Entendeu? Então eu percebi que cada um tem uma realidade Dependente de como ela está e, e isso não é teoria Porque eu faço experiência Aí nós mudamos a tua, putu, a tua postura A tua maneira de pensar, a tua postura Porque conversamos, aprendemos De repente, muda o mundo Até as pessoas mudam com a gente que a gente leva um susto né? E cada vez mais que eu vou explorando essa realidade, que é, que é uma lei, né? porque eu descobri, eu não inventei, eu descobri, e a gente vai vendo que realmente tudo é isso, nossa, então, minha gente, administrar nossas atitudes, nossa forma de pensar, enfim, lidar aqui dentro, é a chave por exemplo, quando eu quero conseguir alguma coisa se eu não tiver nas atitudes certas, a postura certa não vai se eu tiver na errada, vai tudo errado então não é uma coisa que depende do mundo do mercado, das circunstâncias a gente aprendeu assim, não aprendeu? eu também aprendi assim ah, depende, né? tem que esperar a hora certa porque é o universo o universo é que diz, Deus é que faz então tudo tem a sua hora tem que esperar eu já vi esses papos assim, né você tem, né tá. ai Gasper, tudo tem a hora certa não, de fato, as coisas acontecem em uma determinada hora mas a hora certa é quando está na postura certa arrasei, ai eu senti que eu arrasei é. mas é gente, é verdade e você, quer dizer, a gente faz a hora a ah, faz Açaí. Por exemplo, quando eu não era próximo, porque eu tinha uma série de ideias, séries de atitudes de relação ao dinheiro, relação às coisas materiais, realmente eu não tinha, era tudo complicado, viu? Era pouquinho. Quando eu fui mudando meu conceito e fui mudando minha maneira de pensar sobre o dinheiro, sobre as coisas materiais, fui mudando, 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 tudo em volta de mim mudou. Todas as coisas materiais hoje para mim, elas fluem com facilidade, elas vêm com abundância. Quer dizer, lógico, cada vez mais eu vou vendo que isso é uma verdade, não só para mim, como com as pessoas que eu ajudei também foram. Ora, gente, na medida que eu tomei as medidas né, de estudar, de ver o que era o melhor, o que era o certo, o que era o errado, enfim, que eu fiz alguma coisa, eu criei a situação, eu criei a hora. Concorda? Então, logicamente, depende de cada um procurar a verdade, a verdade está aí. Ela está aí, ó, escancarada a seus olhos. Mas você está, sei lá, numa outra ideia, pegado a outra forma de pensar. E você está acreditando em outra coisa e está vivendo aquilo que você acredita. Porque conforme você acredita, você se põe numas. E essa acaba, né, não é a forma só de pensar que faz. É a forma de pensar que te põe numa atitude, assim, corpo, atitude. Ah, eu não sou, eu não mereço. Por exemplo, eu não mereço porque eu não sou bonitinha, perfeitinha não nasci como os outros que merecem entendeu, tem esse tipo de pensamento que eu encontro muito né? é porque a pessoa é educada com culpa então ela acha que ela não merece porque ela fez isso e aquilo errado então ela se põe, porque ela acredita assim ela se põe, aí as coisas dela não vão mesmo e eu acho que eu contei a sua história e será que isso não é só um exemplo? será que eu estou falando isso porque tem a ver com você? Ah, você é muito assim, né? Muito idealista, quer ser ideal. Acho que o ideal tá certo. Para mim, o ideal não tá certo, não. Não uma mãe assim, uma pessoa assim, bacaninha assim. Isso é ideal, isso não é real. Isso não é real. O pior do ideal é que a gente sempre acha que o ideal é certo. E a gente que é real. A gente vai fazer que a gente é errado. Aí a gente fica contra a gente. Olha, olha a atitude contra nós. acho acha que alguma coisa pode andar bem na tua vida se você tá com a energia de contra você? Tem vergonha de você, esconde você? Ah, não dá, né gente? Aí você não sabe por quê. Você é tão boazinha, tão legalzinha, tão certinha e tudo vai mal. Ah, certinha? Boazinha como? Se não é a tua, não, não é não, você não tá na tua, não bem melhor com essa cara não, cheio de olho não tá não porque você acredita que o certo é outra coisa e não aquilo que você é, como se Deus tivesse errado com a gente, não nada não gente, eu não falo mais nessa não eu não tô, mas mas eu vou explicar eu vou explicar tá, vou falar hein você não vai achar isso em livre lugar nenhum é só essa boca aqui que fala Entendeu? Presta atenção. Eu acredito que a coisa mais errada que nós aprendemos, mas mais difícil da gente perceber, é que esse negócio de responsabilidade. Esse troço aí é terrível. Escuta o que eu tô te fazendo perceber. Você vai, escuta, vai estudar, não é para crer, é para estudar. Olha... A gente aprendeu a responder a, a tomar a responsabilidade pelos outros. Então e a deixar a gente de lado. Isso é que você aprendeu, ser bacana para os outros, cuidar das necessidades, a pessoa está com pressa, então você corre para ajudar a pessoa que está com pressa, a pessoa está triste, você já pega e tem, acha que tem que fazer alguma coisa porque ela está triste, principalmente se é filho, se é bem-e, você acha que você pode fazer o um outro feliz, você assume a necessidade de, de fazer ele se sentir melhor, você... A pessoa começa a queixar... Você já acha que tem que fazer alguma coisa... Você já assume resolver o problema dela... Você já assume fazer ela encontrar... Ela começa a falar besteira... Você já quer ensinar o certo... Você já assume... Não, você assume... E você fica pensando... Como é que eu vai fazer feliz... Como é que vai fazer não sei o que... Ignorando completamente... Nesse pensamento a própria pessoa... né, A vontade dela... A condição dela... Ignora... Você ignora... Você pega... Aí, isso mostra que o seu eu, o seu ego, ele vive para fora, ele vive assim, centrado no outro. Então, quem está vivendo isso é como o mundo nos educa, eu fui assim, eu fui assim, igual você. Ou você, centrado nos outros, fazer o bem pros outros, né? Não faz mal que às vezes eu me sacrificasse, ou seja, que eu fizesse alguma coisa má pra mim, mas eu tava fazendo bem bem pros outros, tava fazendo bem bem pros outros. Era, ó, né, assim que Deus ia me fazer as coisas boas, aquelas crenças que a gente tem, né, gente? Que é o certo. E temia muito o que os outros iam achar de mim, né? Que os outros iam falar de mim, porque obviamente, né? Eu tô fazendo pros outros, eu tô muito aberto, né? E tudo que os outros falam, pega, né? Então eu tinha que fazer milhões de papéis, milhões de coisas, e sempre procurando nos outros, que era certo. Ah, não, ser, ser uma, um, um amigo legal é isso, você precisa ser espiritual, você precisa ser bom com os outros, você precisa ser bom com os outros, você precisa ser bom com os outros, você não pode ser mal com os outros, porque tudo os outros, os outros. O ego, tudo nos outros, nos outros, nos outros. Menina, os outros vinha que vinha tudo, porque eu tinha uma passagem aberta, né? Eu tava vivendo, sentindo a sensação dos outros. Quando a gente está vivendo assim, e é exatamente como você está vivendo, não estou falando para as portas não, hein? Não me cansa. Então, como você está vivendo assim, a gente incorpora muitas coisas dos outros. Por exemplo, chega aquela pessoa toda triste, né? Toda esse ponto de vítima, porque ninguém é vítima, mas é a pessoa que se pôs, né? de impotente, de incapaz... aquela energia você já suga... porque você vive no outro... centro dos outros... você já puxa para o teu corpo... puxa para o teu corpo... você puxa... você... puxa para o teu corpo... incorpora... porque todo mundo incorpora... não faz assim com a cabeça... que eu fico nervoso... não é assim... incorpora... e sente como... Aquela incorporação, pena da pessoa. Gaspareto, você quer dizer que toda a pena que eu sinto é a energia do outro, não é meu sentimento? Exato! Isso é coisa difícil, ninguém aceita isso. 80% das suas coisas é incorporação da energia dos outros. Principalmente pessoas que a gente quer, quer ser, a ser responsável, um filho, um marido, uma mãe, um, uma amiga muito íntima. Você sabe essas coisas? Então, e, mas é que é. E olha, a gente incorpora de tal forma que dá diagnóstico de doença. Eu cansei de ver isso. E cansei também de testar isso. Então diga que não é seu. Põe a mão assim, fala com o corpo né Tem que falar com o bicho, com o corpo Estou ensinando, menina, aprende Ai, como é que faz? Eu já falei, não vou repetir Põe a mão, não, coisa fala assim Isso aqui não é meu E se eu perguntar pro meu covinho Até a cara da pessoa, viu Veio o rostinho da pessoa, fulano, ciclano, petrano é, é mágico, é mágico a fala, então é dela, se não é meu Ai, não, tira isso daqui, não quero Some Gente, se sumiu tá provado que não era seu, não tá, é prova, não é filosofia. E quando você começa a estudar isso, fazer muito, fazer muito pelo é, não é S.S. É, você vai vendo que a quantidade do é é muito grande. Eu passei a vida achando que era problema meu, tentando resolver psicologicamente, que nada, resolvia nada, resolvia nada. Por isso que eu queria terapia a breve para poder ensinar as pessoas essas coisas. Porque, logicamente, ela não sabe, eu também não sabia eu descobri Tanto fuça, fuça que você descobre, né? Eu falei, é uma coisa até bem simples. As pessoas acham que não incorporam, não incorporam nada. Mas qualquer um já está incorporado. O duro é você incorporar o teu espírito. O teu é que você, a última pessoa que você incorpora é o teu. De tanto que você vive fora hora viveu fora, nós fomos educados assim, gente, não é que a gente é ruim e errado, a gente foi educado, o mundo é assim. Então, a gente não está centrado no, na gente, no nosso espírito, tanto que hoje em dia eu defino espiritualidade, é quando o seu eu, o seu ego, ele está centrado no espírito e não nos outros, está em si. É, intraego, ele interiorizou-se, ele ficou lá consigo, porque, né, eu era mais assim quando criança, mas tanto que o mundo interfere que a gente vai cedendo, tanto que eu quis, por exemplo, como você me adaptar ao mundo, né, entrar na do mundo, porque é, era tanto que eles diziam que se você não for assim, o mundo vai cair na tua cabeça, ninguém vai te amar, todo mundo vai te rejeitar, ai, como eles falavam isso, né, e brigava, e dava pega e xingava, e eu, então, fui levado pra isso, ué, mas acontece que quando eu entrei na deles, tentando ser como eles achavam que eu deveria ser, nesse medo de, 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 que, de, que, de, que, de que se não fosse assim eu ia sofrer, então eu entrei. Aí eu me desadaptei de mim. Acabei me rejeitando. Aí fiquei na atitude de rejeição minha. Então todo mundo me rejeitava. Vida afetiva, um inferno. Inferno! é, qual a sua? É. inferno nada estava bom nada aí de que todo mundo vive nisso tem todo, todo, uma vida afetiva de cão de cão fases melhores e depois vem as fases piores Deus me livre nossa senhora então no fundo, no fundo a rejeição é a da gente com a gente, né da gente com a gente. Quando eu aprendi isso, falei... Ai, ah, meu Deus do céu... Agora vai dar trabalho mudar isso... Porque o eu, eu aprende né, e condiciona... Então eu vou ter que lidar com isso... Eu vou ter que fazer uma gerência outra aqui... Porque, obviamente, né, minha coisa eu quero melhorar... Aí... Eu comecei... Não, não, lá fora não... Aqui dentro... Aqui dentro comecei a interiorizar... Pronto... Harmonizei comigo... As pessoas... E elas tratam você como você se trata então quando eu estava me rejeitando na ideia de que era assim que eu tinha que ser certinho, bonitinho, para os outros aquelas coisas tudo para os outros para os outros me, outro me eu só levei porrada desrespeito e, e fiquei mal e vivi uma, uma coisa muito ruim quando eu fiz o contrário minha cabeça que aprendeu lá com os outros, fala, ah, você é egoísta, você é isso, ela fala, ah, opção de besteira, né? Ela não quer que a gente fique centrado na gente, quer que fique nos outros. Eu falei, não, 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 não deu certo, não quero, não quero, não quero. Eu só vou pensar no meu bem. Olha que audácia! No, a cabeça fica até trêmula Quando eu falo isso Porque é o oposto né, Do que eu aprendi de lá. Ah, não, 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 não Ninguém nada manda em mim Aqui, só eu que disse, Eu vou fazer Vou fazer pelo menos a experiência né, cara, Que vai dar na prática Não, só penso no meu bem Só penso mesmo No meu bem E fico nessa Menino, eu fico com uma energia Tão boa Tão boa Aí todo mundo é legal comigo Tudo vem na mão Ah, oh, milagre Ah, eu não quero outra coisa não Sei lá o que você está fazendo com a tua vida aí. Sei que você vire. Mas eu não quero, não. Eu quero assim, tudo facinho, tudo bacana, tudo funcionando. Pa, 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 pa. Entendeu? Mas dá trabalho. Tem que fazer uma gerência. Por exemplo, preocupar. Preocupar é um vício que. Estou falando de você. Não estou falando da tua tia, nem da mãe, nem dos outros. Estou falando de você. Vai, Cléo, tô falando de você. Preocupar é um vício. Você não aprendeu? Eu aprendi. Todo mundo aprendeu. Preocupar. Preocupar. Preocupar é acreditar no mal quando a gente preocupa a gente entra numa coisa muito insegura muito medrosa, claro né? tem um medo aí, tem um mal aí e a gente fica tentando se defender desse mal que a gente acredita que vai acontecer é uma loucura, né? tudo só na cabeça né? porque aqui fora não está acontecendo nada né? pelo menos ainda a nossa energia fica nisso então começa a prejudicar a situação tudo que você tem preocupação vai dar errado ou vai ser muito complicado cheio de empecilho no meio é não, repara, porque você já fez isso ah, e tem coisa que você não preocupa Ih, vai uma beleza Mama uma beleza, não esquenta a gente fala, não esquenta vai uma beleza olha, olha a lei olha a lei, tá funcionando assim então, quando eu queria que alguma coisa acontecesse, uma coisa que é importante imediatamente a gente vai para preocupação ai, que coisa, mas que ódio que ódio Entendeu? Eu fico me batendo. Para, para, não, porque eu quero ajudar. Para o meu espírito fazer, eu tenho que estar numa posição. Meu espírito faz tudo, né? O teu então, também, o então, teu também. Nosso espírito faz tudo. Faz milagre. Quantos milagres ele já fez na minha vida? Faz vir na mão, faz tudo acontecer legal. Não me importa o que eu agir Mas eu fico. Se eu ficar na posição que faz ele funcionar. Você está entendendo? a gerência quer dizer isso fazer eu tomar as atitudes o pensamento que faz com que meu espírito possa fazer uma vida boa para mim muito bem, é minha responsabilidade é só essa, não é com os outros é fazer as coisas que tem que ser feitas aqui para as coisas andarem direito e os outros? pai os outros, eles têm que fazer também lá não fizer meu filho, vai ser que nem eu vai apanhar, levar um dia aprender vai fazer porque é a vida eterna, acabou eu não sou responsável pelos outros aí comecei a fazer não aceito preocupação não, mas é pra você fazer já quando você quando você pegar e você vê que você tá preocupado como eu vejo que tá, e já sabendo que aquele só vai prejudicar uma situação a gente não vai segurar essa barra não quero, prefiro não pensar nada hein, mas eu não quero aí eu pego, paro Bobagem, mentira, está tudo na mão do meu espírito, meu espírito faz tudo, meu espírito é poderoso, vou falando, 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 desligando. Até sentir que desligou. Quando você sente que desligou, a preocupação perdeu a força, ela morreu, dá, dá um conforto, dá uma paz, dá uma calma. Ai, que delícia que é. Falei, ai, acertei, vou manter. Porque você distrai um pouquinho, o vício vem. Vou manter, vou manter porque conforme você mantém vai, vai tirando tirando e o vício some o vício some, mas não é assim na primeira qualquer vício é assim né gente é da, do funcionamento da nossa mente. Mas eu tenho o maior interesse de não deixar passar, porque eu quero tudo funcionando, né? Então eu faço isso, e faço, e faço, e faço. E aí você nossa, como a cabeça aprendeu com o mundo a dramatizar tudo, né? Porque preocupação é dramatização. Fantasia negativa, tudo fantasia. Ai, gente, que coisa mórbida, não aconteceu nada. Para de pensar assim, tá? E depois às vezes acontece, a gente pensa que é ruim, às vezes nem é tão ruim. Quer dizer, sabe? da fantasia, não dá para acreditar nesse tipo de educação da cabeça, eu preciso reeducar minha cabeça aí eu fico fazendo pro meu bem tomando conta de mim me pondo na legal, pondo naquilo que meu espírito precisa, e quando dá essa sensação boa que você tirou, tirou a força da preocupação, você vê que você criou a condição pro seu espírito, menina coca frisca, né, que a gente chama isso? é, tanto tá coca frisquinha, bem legal aí legal, porque a gente, tudo que a gente tá fazendo não tem ansiedade, dela, tudo fica gostoso você vai tocando tua vida aí né o que você tem que fazer aí tudo, menina, tudo dá certo de uma maneira e chegar a rir de tão mágico que é que você vê. O meu, meu espírito é meu espírito que tá fazendo. Aí, ó, ó, como é que podia a hora certa chegar aqui, a pessoa falar a coisa certa, acontecer isso, acontecer aquilo, acontecer. Não, não, tá muito escandaloso. É meu espírito que tá fazendo. Ai, acertei, fico tão feliz, pelo menos eu tô acertando, dando condição o meu espírito fazer. Claro que o espírito pode tudo. Qualquer espírito de nós pode tudo. E vai fazer, mas só se a gente dá condição, porque ele trabalha conosco, é a nossa parte, só a nossa parte. Então, ele faz tudo. Então, eu, eu, eu adoro isso porque dá certinho, eu digo, tá vendo? Eu fiz assim. Então, eu tenho ensinado muito essa coisa do gerenciar para dar certo. Tem sido muito meu trabalho, e O espírito tem falado muito para mim aprender isso. Né? E para ensinar isso, lógico, porque isso é espiritualizar-se espiritualizar-se não tem nada a ver com religião espiritualizar-se não tem nada a ver com ser bonzinho sabe, ser lindinha ai que menininha ninha, ninha. não tem nada a espiritualizar é a nós, nosso eu consciente estar, aprender a estar nas posições que o espírito flui que o nosso lado, o espírito, porque ela é inconsciente o espírito né? ele vem a partir da gente mas ele precisa da gente nós somos aquela parte do nosso espírito que decide que está que aqui. E nós não fomos feitos para futuro. Eu agora converso, porque eu fui ficando íntimo com o meu espírito, eu escuto o meu espírito dentro de mim. E, e a gente, quando tem essas mãos de voz aí, não tem ingerência, a gente fica tão confuso que a gente não sabe nem o que aqui é dentro é o espírito. Já sei que você está perguntando Como é que eu faço? Eu, bem, eu, não, meu espírito. eu não vou responder primeiro você tem que entender umas coisas antes... senão você não chega lá... então... eu ouço meu espírito... aí meu espírito falou assim... escuta... você não sacou não... eu não te fiz para ir no futuro... eu te fiz uma coisa que vive no presente... você é só para agir no presente... no que tá aqui agora... aqui ó... não é para lá... se fosse assim... eu tinha passado o meu dom... para você de ver futuro... eu vejo o futuro... eu... eu sei o amanhã... você depende tudo de mim... Você não foi feito... Você é uma parte minha, sim... Mas você foi feito só para o presente... E é verdade, né? A gente só vai foi... ver o futuro. Falei, é mesmo, né? Que burro que a gente é, né? essas coisas do mundo. Uma coisa tão óbvia da natureza. Pô, então é para mim ficar aqui. Eu não quero saber o amanhã. Não quero saber o que vai acontecer. Essas perguntas bênçãos que a gente aprende a fazer. E se? E se? Nada quer saber. E se? Nada quer saber o que vai acontecer. Não quero saber. Não, não é meu serviço. Não é o meu. O eu consciente não está aqui para fazer isso. Não está. É na hora. E não adianta, se você quiser f... ficar nesses vícios aí de imaginação de futuro, porque não é futuro, é uma imaginação de futuro, você fica, é vontade. Ah, lá tem preço, né? É. Preço para mim não vai fazer diferença, vai é fazer para você, quer dizer, tem preço, você é que sabe o preço aí. Depois as coisas ficam tudo engrupada na tua vida, você fica em umas situações horríveis, e aí você não sabe como sair. E é duro, é duro. Eu já paguei esses preços. Não, é duro, é duro, é duro, é duro. A gente acha que fez tudo certo e a coisa não vai, dá uma decepção, dá uma raiva, dá uma frustração. É um inferno, é um inferno. E todo mundo que está em volta paga, né? Porque você fica um nojo daquela cara horrorosa, revoltado fingindo que não tá, que aceita, que entende, porque essa é espiritualista. Ah, Deus me livre. Não quero isso não. Não, já fiz tudo isso, não quero mais não, cara, uh, Não, não, estou precisando aprender, eu quero aprender, eu quero aprender, porque não é possível que não tenha uma maneira... Não, então eu sempre sou assim, né? Eu quero aprender. Agora, fica na tua mão, tá? Eu vou continuar falando, se quiser, você atende até uns casos aí para dar exemplo, né, no telefone, Tá? Se me der na telha, tá? Depois do trabalho eu vejo. Vamos lá. Bom, né, gente? Então, estamos aqui falando com vocês dessa coisa da responsabilidade, de trazer o ego para dentro, de interiorizar e de entender que a nossa condição, eu, eu, Luiz, consciente aqui na cabeça, é fazer escolhas de acordo com o meu espírito, porque meu espírito precisa das escolhas que servem para ele. Por isso que nós podemos escolher, escolher o que crer, escolher o que é validar, o que não validar, o que dá importância, o que não dá importância, o que, enfim, nós podemos fazer isso. E por que, que essa parte veio aqui para a consciência? Porque, obviamente, existe muita coisa no mundo diversificada, porque todo mundo é diferente. Então, todo mundo tem um arbítrio para que ele escolha o que tem a ver com ele, porque o meu tem a ver é diferente do seu tem a ver, entendeu? Então, o que, é que vai funcionar? Para mim, pode ser mais para cá ou mais para lá. Então, é uma coisa que só você pode sentir, porque é pelo sentir que a gente percebe, e ao mesmo tempo fazer as escolhas que vão dar as condições... Para que esse espírito que está no inconsciente possa passar para o mundo da consciência, o mundo da realidade, o mundo da situação, a vivência. Porque o espírito está num lugar assim, muito de potência, né? mas um pouco mais latente. Quando ele vem pela gente, ele, ele, ele trabalha. Então eu tenho estudado quais são as, as posturas, a maneira de pensar, a maneira de, de agir para com o Gasparito, eu, eu que meu espírito se manifesta, então quando as coisas não estão bem eu falei, estou em alguma coisa né? que não está legal porque meu espírito não está andando deixa eu ver bem o que é que é e vou lá estudar aí troco, aí descubro porque é fácil descobrir, porque o espírito ajuda a descobrir, até dentro o espírito te ajuda e você descobre, quando você está com essa boa vontade, logo vem aí vem, eu entro naquilo faço o que posso, meu esforço naquilo né? E de repente já começa a funcionar. Aí ah, acertei, já liguei legal. Eu, então, eu percebi, buscando e estudando isso, para me ajudar e ajudar as pessoas, eu percebi que as pessoas são muito ligadas no fora. Com, como é ser mãe? a ah, mãe é mamãe é assim, a mãe se preocupa, a mãe não sei o quê. Isso é o modelo do fora, isso não é o do teu espírito, você não está centrado no teu espírito. Ah, pai, é, a mesma coisa, pai, profissional, tudo, entendeu? O mundo está nos guiando, o mundo está impondo, porque nós estamos deixando impor uma série de coisas. Que no fundo, no fundo, vai criar um mal para nós, um desequilíbrio. Todo mundo não é culpado, é a gente que é, que é ignorante que está entrando em coisas. Quando os homens entram para dentro, sentem, veem que as coisas. Nós mudamos. Então, nós evoluímos como sociedade na medida que a gente venceu preconceitos, a gente tem, né? Tem, sei que tem muita coisa para fazer, mas nós já fizemos muitas. Eu que já vivi 60 anos, eu sei. A gente já fez muita. Por quê? Porque o, o, nós começamos valer pelo valor do espírito, não, isso aqui não é justo, a discriminação racial, a discriminação religiosa entendeu? A gente começou a perceber milhões de coisas, a discriminação sexual e tal, então a gente começa a evoluir também, porque a gente vai saindo daqueles padrões que estavam mandando fora e vai vendo que dentro não acha não é, o espírito não quer essa, esses preconceitos, o espírito não quer as coisas não são assim, essa não é verdade isso é mentira, isso é ilusão, e a gente passa a fazer revoluções de costume costumes e valores, que foi o que aconteceu muito ainda está acontecendo, então logicamente nós estamos no caminho de uma espiritualização até como sociedade, do ponto de vista individual nós também precisamos ver isso, não é que você só, ou entrou na dos outros ou vai se desajustar, não é isso não, a gente ouviu isso né? E, e eles ensinaram a gente a ter medo de ser rejeitado não, mas se eu entrar na de vocês e ser como vocês querem, eu já estou me rejeitando já estou no problema da rejeição porque eu não sou eu não sou o que vocês querem, eu vou fingir não, eu não sou bonzinho e tenho pena de todo mundo não, eu, mas eu vou fingir eu vou entrar na do outro, sentir o que ele está me mandando e, 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 e vou forçar eu ir pela do outro e abandonar-me porque se você estiver ligado a você você não vai entrar nessa coisa da pena não vai ah, mas aí as pessoas vão ser cruel, todo mundo é com isso. não, não foi isso que aconteceu comigo não isso aí eles falam, eu não fiquei, eu tô aqui ó estou repartindo com você um conhecimento não estou tô, não tô trabalhando pelo bem? Não, estou trabalhando pelo melhor do mundo. Não, eu trabalho melhor do mundo não porque você precisa ou porque está centrado em você. Porque para mim, no meu espírito, no meu coração, é uma coisa boa de fazer que faz bem para mim. Então eu estou fazendo. Eu estou centrado em mim. Não estou fazendo porque você precisa, embora eu saiba que você precisa, eu estou fazendo porque eu gosto, porque eu tenho talento para isso, eu me realizo com isso. Você tem uma série de, de situações muito individuais, muito particulares, muito do meu espírito. Eu estou fazendo o que meu espírito me, me criou para fazer. Eu estou na minha, não estou na tua. Eu não estou pensando em fazer caridade para ninguém, não, senhora. Não, não sou de caridade. Não sou não sou, já acabei com isso. Não, essa doença chamada Caritas, curei. Curei, não, não faço mesmo. Tem menor. Não, não faço, não. Sabe o que, que é? Eu aprendi que tudo é troca. Eu tenho necessidades também, você tem. Nós temos que trocar. Tudo no mundo é troca. Tudo na ecologia é troca. Na ecologia é assim, não é? Tudo depende de tudo, tudo está ligado a tudo. Tudo é troca. Eu também troco com o mundo. O mundo troca comigo. Quer dizer, o universo trabalha na troca não, isso aí é orgulho, isso aí é ilusão, tá fazendo tudo bem pros outros aí, tá, tá se arrebentando, você paga preço, não é assim, você precisa, então legal, a gente faz troca, eu tô numa sociedade, tudo é de troca, é cooperação, é união, mas com termos de troca, tudo é troca, tudo é troca, meu filho, você não tá aqui ganhando seu salário se você não der, entendeu? então tá tudo trocando e assim vive a sociedade eu acho legítimo troca você não acha legítimo? por que, é que tem que dar para você de graça? hã? por que, é que tem que assumir as suas necessidades e a sua pobreza? você é uma pessoa cheia de talento, precisa se esforçar ué? Eu não me esforço. Você não se esforça, aliás. Você não se esforça aqui? Não faço? Por que você não vai se esforçar? Ah, porque é coitada que tem um... Sentou na cadeira do coitado e achou que é? Tudo bem, é uma opção sua. Eu não quero nem saber a hora que você quer. A hora que a corda fica bem no pescoço, você corre! Você está é se enganando, né? Não a vida. Não a vida. A vida não está enganando, não. Então, eu estou na da vida. E também não acho que é isso, não é saudável. A ajuda só vale a pena quando a pessoa está fazendo esforço Porque eu como professor sei disso Se o aluno está fazendo esforço, ele tem interesse, ele quer aprender Nossa, que prazer que ensinar Mas se não está, também você quer sumir dali, né? Ah, eu não posso me realizar se eu não tiver alunos com vontade de aprender Nunca seria um professor realizado, concorda? Claro, eu tenho que me preocupar com a didática, melhor forma de explicar Enfim, mas eu sou, eu sou artista para fazer isso Entendeu? Eu me visto de palhaço, se for o caso. Então ele foi ensinar. Eu uso muitos recursos. No entanto, né? Ninguém faz se a pessoa não tá lá. Se a pessoa está de má vontade, né? Não vai mesmo, né, gente? Não tem jeito. É uma coisa a dois. Tudo é uma coisa a dois, né? Então, também não tenho que fazer isso. Não. Gosto quando faz, mas não tenho. Não. Eu sou menino, um menino de ouro, sou menino inteligente. Minha avó que falava que eu era um menino de ouro. Eu acreditei. Então, que eu sou muito inteligente. Ela falava. Eu sou muito inteligente. Você pode fazer uma opção de coisa na vida, porque você é um menino de ouro. Menino de ouro. E beijava, beijava italiana, né? beijava, 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 beijava a bochecha. E a avó era fofa demais, eu adorava ela. Então, e eu resolvi acreditar na minha avó. Por que, é que eu vou acreditar na conversa dos outros? Me fala não só me fez bem... e me levou pra frente... e me ajudou... eu preciso é disso, né... por quê? porque eu... posso escolher... e devo... e devo... Escolheu o que me leva pra frente... escolheu o que me faz bem... eu só escolhi pensar bem de mim... claro que muita gente falou muito mal de mim... mas hoje já sei que é a opinião deles... que não é eu... teve época que eu achava... só porque eles falaram era verdade... eu ficava todo cheio de complexo... E será que esse é teu caso? é... É, eu acho que é, hein? Você não sacou ainda que é só o papo dos outros. Não é minha verdade. Porque eu sei que eu sou inteligente, que eu sou versátil. Que eu... eu já vi isso em mim na minha vida, eu vou vendo faz um tempão, né, gente? E que se não fosse essa profissão, seria outras. e eu tenho tantas. Eu sou uma pessoa polivalente. Por isso que eu acho que eu sou de ouro mesmo, gente. Não tenho. Não, meu espírito é maravilhoso. É, você não é, é, eu também acho. Olha pra você assim, por que, que vai olhar pra, 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 pra cima? Você tem. Você que não vê aí, fica nesses pensamentos ruins que os outros jogaram na tua cabeça, se fosse não pegou. Olha bem pra você. Ah, gente, quem tem que me levar pra frente sou eu, sou eu que vou ter lucro com isso. Não, não, não me interessa o que você pensa mais, no Meu ego não tá mais lá fora, meu ego tá aqui. Eu digo, Luiz, isso é uma graça, vai mesmo. Eu, eu sou um amigão. Eu, hein, a minha energia é boa, tudo vai bem. Ah, só isso que eu quero, meu filho. Me importa lá. Que verdade, nada, que outro, nada. Já gastei tanto tempo com esse negócio. Já sacaneei tanto a mim. Já fiquei com tanto medo disso, medo daquilo, por causa dos outros, por causa do mundo, por causa disso, por causa daquilo. Já me submeti para o outro não pensar a cada coisa. Já me vendi já me fiz de bonitinho quando estava nem com vontade só porque eu tinha medo que a pessoa me olha menino como eu já desci baixo baixo me botei lá no fundinho tranquei com medo que alguém visse e tudo que as pessoas faziam dava importância, né? Então era como se estivesse dentro de mim, eu sofria. Quando a pessoa fazia, eu sofria, eu sofria. Fazia aquele trabalhão, depois queria culpar a pessoa, cobrar da pessoa, cai, que baixa. E eu acho que você está fazendo essas coisas. Depois eu tinha medo de me controlar 24 horas por dia, eu vivia tenso, para os outros não me. Os outros não me. Ah, isso daí eu vejo nas pessoas, gente, eu também passei. Hum, é um horror é tensão em cima de tensão, você não descansa faz anos. Não, 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 não. É tudo mentira que você for o um contrário disso, vai dar errado. E aí começa a dar certo. A gente olha do lado e a gente fica com raiva, né? Porque a gente não quer ver os cuca fresca. Ah, não tá nem ali, o cara não tá nem ali, o outro não tá nem ali. Como pode? Não gente até tá nem ali. Tudo indo bem na vida dele. Ah, e a gente quer matar, né? Acho que ele tá errado. Ah, errado é ele, tá errado, é? Como a gente foge, né? Como a gente se engana. Mas a gente acha que a gente é certo. Não, não é, não, não, dá, não tá dando certo. Estou falando com você. Se não tá dando certo, você não tá certa. Você não tá certo, cara. Não dá. Ah, maminha, eu pode falar o que você quiser. O real é o real, né? O que tá dando certo é porque você tá certo. Tá dando certo? Tá indo? Você tá certo. Ah, mas não. As pessoas para ah, não sei, Gaspar, tu fiz isso, isso, isso. O que, que você acha? Eu não acho nada. Eu falo pra pessoa. Eu não tenho que achar nada. Tá dando certo? Tá, Gasparito, mas sabe, é o que, é que eu fico pensando, é que eu sei... Ai, a vontade de bater na pessoa, né? Então eu volto e digo, escuta, se tá dando certo, tá certo. Por que você é se preocupa tanto com a cabeça, Sempre Por que vocês dão tanta importância para isso aí que vocês aprenderam? você é que vocês aprender no mundo, joga fora! Você fica se explicando pra cabeça? Você reparou que você tem que arranjar para pra cabeça, explicar pra cabeça, tentar convencer a cabeça que você tá certa, que você tem dinheiro... Gente, que horror, tem um monstro dentro, tem. E é um serviço seu, gerência sua. E isso afetando toda a sua vida, principalmente a vida afetiva, hein? Tá, você não tá bem, não. Pare de se enganar. E não vem me dizer que você ama muito a vida, não, que você não tem uma vida boa assim pra amar. Ah, vá, vá, mente. Ah, eu fico falando porque eu não quero cair em depressão. É, cai mesmo. Mas não é. Vai, vai se deprimir se você encarar as coisas que são ilusão e as coisas que são a verdade. Gente, a gente precisa aprender a se desiludir. Porque é assim. Eu vivo explicando isso. Eu vou explicar pela milionésima vez para você. Vê se você escuta dessa vez o que o tio tá falando. Tá? Porque você é inferno. Tem uma concorrência. Eu tô falando. Tem mil vozes aí dentro. Então escuta, escuta essa questão né, da gente é, 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 estar com a gente tá? sem hum, tirar da gente a verdade. A ilusão dói, tudo que é dor em você é causado por uma ilusão, a verdade não dói, a verdade é boa ruim é ilusão então você tinha por exemplo, eu vou explicar o teu caso o teu caso, agora eu vou falar só do teu caso o teu caso é que você né, com os seus pais, por exemplo quem crê que é sempre lá você não foi tratado como você queria então faltou atenção não foi atenção? faltou amor não faltou? muito bem então você tem sempre queixas a fazer. E toda vez que você lembra daquilo, dói, horroroso, você se sente um lixo por um tetito, não é verdade? Um horror. E aí você justifica seu, né? A písica, o píssico, o cafajeste, o ruim, o chato, entendeu? Aquele que joga cocô no ventilador. Então, você adora fazer isso porque você foi aquele que foi maltratado. Né? Tá. Tudo bem, isso é você. Agora vamos à verdade, né? Porque isso é uma historinha. Vamos na verdade. A verdade é a seguinte: tá? Que obviamente sua mãe ou seu pai realmente não eram. Isso é verdade. Não é verdade? Eles não eram o que você queria. Não, não era. Você tinha uma ilusão. De uma mãe assim, de um pai assim, de que Você tinha, não tinha? Era só uma ilusão. Que a hoje você defende ela, tô certo? Você acha mesmo que eles deviam? Não, olha, seja honesto com você, não é comigo não, é com você, até hoje você acha que ela realmente errou porque ela devia, ou ele devia, não é isso? Você está na, na, na ilusão. Você está na idealização de um pai perfeito, uma mãe perfeita. Você está numa coisa assim, não está? Isso é uma ilusão. A velha lá não é nada disso. Não, não é. Não, não, não é. Você aceitou? Nem de longe. Isso dói. Dói. O dia que você aceita, é mesmo, né? Uma ilusão. Faz isso agora pra você ver. É mesmo, é uma ilusão, né? Minha mãe me deu a atenção que ela podia, porque ela teve a história dela, a vida dela, o meu pai. E me deu o amor que podia, sei lá, me deu o que tinha, porque também não tinha, porque também não recebeu. Tem toda uma história e não tem uma história, gente. Tem tudo tem uma história, né? Não aprendeu a fazer. E fez assim, a fazer desse jeito, saber desse jeito. E, enfim, é o real não, cabeça, para com a ilusão é o real vai, faz aí é o real faz gente é isso já estava eu de ter uma ilusão ela é humana meu pai é humano, minha mãe é humana é gente não é porque pai e mãe que deixa de ser gente comum gente, gente ó é o real né até que fez várias coisas. Porque eu estou criado aqui, alguma coisa fez, né? Não foi... Uh, né Foi um zero esquerdo, você não estava aqui. Concorda? Criou. Fez muita coisa. você está educado, criado, você está bem. Tá. Real. Não, mas não teve aqui, não. Não teve mesmo. Criou uma ilusão. Ninguém deve. Não tem ideal. Cada um é o que pode? você também com os teus filhos você também com os teus amigos você também, você também é só o que dá como? você vai ser uma coisa que você não, não tem não dá entrou na modéstia? entrou? como é que se sente? passa a dor, né? passa a dor dos pais, né? a gente consegue até reconhecer que fez coisas boas, não foi? ó, oh, ó oh. então a ilusão, enquanto você acha que ela está certa e você alimenta, alimenta ela causa dor a desilusão é causada pela ilusão. O dia que eu saio da ilusão, caio na real, né? Entrei na real, porque é, e olhei, olhei, olhei a real, e botei isso bem na minha cabeça, pronto. Não tem mais ilusão, não tem mais dor, não tem mais aquilo. E a gente começa a entender a realidade, até ver qualidades na realidade. E também até entender por que, que minha mãe não tinha isso, ou meu pai não tinha aquilo, que como um foi criado, enfim. Tudo que passou na vida. A gente começa a ter uma visão realista e uma outra avaliação. De quem são eles? E de quanto custou para eles criar a gente? Quanto custou? E a gente começa a ver... Até porque a gente é mais vivido... A gente sabe que as coisas têm preço, né? E, 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 e quanta coisa... Apesar de ter uma série de deficiências... Como ela conseguiu fazer uma série de outras coisas... E, e aí a gente começa a ter uma visão real daquele ser humano. Você compreendeu? Então se desiludir é fundamental ou você não vai entender a realidade não vai ver o claro as coisas e não vai se colocar legal nas coisas a ilusão só deixa tudo turvo e causa dor e sofrimento e não vem dizer que a verdade machuca a verdade não machuca a verdade liberta é a ilusão que machuca ah, porque de repente sabe? Né, meu filho morreu eu não aceito ah, tá. você não aceita que você tem uma ilusão que o filho era teu não, o filho não é você, o filho não é teu, é dele, da vida. Isso é real. Goste disso ou não goste, queira ou não queira entrar nisso, é. Aí, ficou doente morreu, pronto. Fica anos, uma dor, uma descraceira total, e ainda, de cima disso justifica largar os outros filhos. Faz, faz você sabe como é que é? Acaba com a vida sexual, acaba com a vida, às vezes, de casal, afetiva, mulher principalmente, né? O pai também fica uma desgraça, vai mal na profissão. Olha, é um horror. Ora, até o dia que alguém senta essa criatura na frente, chacoalha, chacoalha, bate, bate na cara e fala, morreu, não é teu, é de Deus. Ponto final. Aí a pessoa escuta aquilo. Quando ela escuta, se ela escutar, por isso que eu falo de chacoalha, né? ela escuta, é mesmo. Quando ela tira a ilusão do dela, a dor passa só minha dor claro, ela pode ter saudade, ela pode ter outros sentimentos mas, não mais aquela dor horrorosa não mais aquele sofrimento horroroso é onde a gente para qualquer sofrimento para ali quando você cai na real você compreendeu? claro, ainda é uma coisa lamentável você tem saudade, você gosta mas você começa a se virar bom, mas eu vou pensar nele bonitinho vou sempre fazer uma né? na minha imaginação vou abraçar ele um carinho, uma coisa qualquer entendeu? então você vê, a gente se adapta aquilo e aí vira positivo mas sem você cair na real como é que pode lidar com a vida? então todo problema de lidar com a vida são as nossas ilusões ó já dei muita pista, você tem muito que trabalhar essa semana, você não vai dar nem para tomar conta dos outros, como você sempre faz, porque você nunca está em casa, né? está sempre na casa dos outros. Mas tá bom, gente? Então, a, a fica com você, porque não tem remédio, né? você tem que ficar mesmo, você está na sua mão. Vamos ficar muito positivos, vamos aprender muito a gerência. E nós estamos aqui para ser, não o que o mundo quer, mas o que o nosso espírito precisa para crescer e se manifestar.